0: Corso. Kunst und Pop. Der Corso Podcast mit Moderator Kolja Unger und Tim Baumann und den neuen Indie Games. Monat für Monat wählst du Tim hier für Corso die neuen Indie Games aus und stellst sie vor. Wie gehst du davor?
1: Ja, also ich gucke natürlich äh, mir die einschlägigen Plattformen an, was da angekündigt wird. Habe auch natürlich äh, verschiedene Newsletter von äh, Publishern. wobei das Spannende natürlich ist, dass viele Indie-Games gar nicht so die, dieses große Werbebudget haben und dann tatsächlich ein bisschen darauf angewiesen sind, dass man drüber stolpert. Es hilft natürlich auch, wenn man noch die, die äh, Games-Presse, die neben dem Deutschlandfunk und neben Corso noch stattfindet, verfolgt. Und dann schaue ich, was sind denn Spiele, die vielleicht Entweder ein ganz interessantes spielerisches Konzept haben, also was, was in irgendeiner Form vollkommen aus der Reihe fällt oder was mir auch ganz wichtig ist, sind, sind Spiele auszuwählen, die eine, die eine unkonventionelle ästhetische Komponente haben oder vielleicht spannende Inhalte, die Anstöße geben für Denken über Gesellschaft, Weltleben, was auch immer.
0: Würdest du sagen, das ist neben dem geringeren Werbebudget auch etwas, was Indie-Games vielleicht gegenüber großen Mainstream-Spielen auszeichnet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man, glaube ich, einfach so als Tatsache hinstellen, dass Indie-Games in der Regel innovationsstärker sind und sich öfter mal auch Dinge trauen, die man mit einem großen aaa titel also mit diesen Hochglanzproduktionen, gar nicht machen kann, weil die auch so ein bisschen... Ja, die sind halt darauf angewiesen, dass sie ein möglichst breites Publikum ansprechen. Da ist dann oft so ein gewisses Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass. So wie das jetzt, äh, neulich gab es diese Ubisoft-Debatte mit, sind sind ihre Ballerspiele ähm, politisch oder nicht, die mhm. an offensichtlich an die Realität angelehnten Orten in Revolutionen spielen. <lacht> da sind die großen Unternehmen dann gehemmter, mal sich klar zu positionieren in irgendeiner Form. Also was dann die inhaltliche Ebene angeht oder die weltanschauliche Ebene angeht, sind Indie-Games da ein bisschen freier, sich einfach zu äußern. Und natürlich auch, was ein bisschen schade ist, aber je etablierter die, die Leute sind, desto eher gilt immer dieses Credo, keine Experimente. Man macht Hä? das, was funktioniert und was ankommt.
0: Aber Experimente gibt es auf jeden Fall in Indie-Games zumindest, in denen du dieses Mal ausgesucht hast. Welche sind denn das? Welche Spiele hast du für diesen Monat ausgesucht?
1: Genau, also ich habe mich äh, diesmal entschieden für Backbone. Das ist ein Detektivspiel. Dann für Operation Tango. Das ist ein kooperatives Spiel. Und dann noch für One-Hand-Clapping. Ein Musikspiel. Äh, lass uns mal reinhören. Howard Lothor ist Privatdetektiv. Und er hat alles, was man zum Privatdetektiv sein so braucht. Einen Trenchcoat, eine besorgte Klientin und ein gehöriges Problem mit sich im Speziellen und der Gesellschaft im Allgemeinen. Soweit so noir. Der Clou an Backbone, dem Detektivspiel des multinationalen Entwicklerstudios Egnat. der Protagonist ist ein Waschbär, seine Klientin eine Otterdame und auch der Rest der Stadtgesellschaft besteht aus allerlei Getier. Die SpielerInnen steuern Howard durch eine überzeugende, in Pixelart gezeichnete Spielwelt, schleichen sich an Gangstern vorbei, entschlüsseln versteckte Geheimcodes und kommen so einem Skandal auf die Spur, der bis in die höchsten Ebenen der politischen Führung reicht. Die Musik ist exzellent, die Atmosphäre dicht, die Dialoge lassen den SpielerInnen die Freiheit, Howard als zynischen hardboiled detektiv oder rücksichtsvollen schmuse zu spielen. Und dann verlieren die EntwicklerInnen offenbar die Lust an ihrem eigenen Spiel. Denn etwa zur Hälfte verändert sich Backbone fundamental. Howard hat sich mittlerweile einen bösartigen Tumor eingefangen, an einer Lösung des Kriminalfalls scheint danach niemand mehr interessiert. Gleichzeitig sinken die Interaktionsmöglichkeiten der SpielerInnen, Schleichen, Rätsel, Fehlanzeige. Stattdessen eine unablässige Abfolge von Dialogen, die wirken, als hätten die EntwicklerInnen gerade erst das Spiel Disco Elysium entdeckt und beschlossen, sich dort ein paar Dialogideen auszuleihen. Sprich, Howard redet abwechselnd mit seinem Spiegelbild und dem Tumor. An die literarische Qualität von Disco Elysium reicht das aber bei weitem nicht heran, nach vier Stunden Spielzeit ist Backbone bewältigt. Der Spielspaß aber hat sich schon etwa zwei Stunden früher in den Feierabend verabschiedet. Zwei Spione auf geheimer Mission Im kooperativen Spiel Operation Tango der kanadischen EntwicklerInnen von Clever Place müssen sich zwei SpielerInnen zusammentun und gut absprechen.
0: Genau, ich kann dir die ID übertragen.
1: Super, weil ich glaube, ich brauche die gleich, wenn ich in den Scanner gehe. Denn der Hacker und die Geheimagentin sehen auf ihrem jeweiligen Bildschirm nicht dasselbe. Während die Agentin in Ego-Perspektive durch die Welt streift, hat der Hacker Zugriff auf die digitale Infrastruktur. Sehen kann er die Welt höchstens ab und an durch eine Überwachungskamera. Um ihren Auftrag abzuschließen, müssen sie eine Reihe von Sicherheitsbarrieren überwinden, Mal brauchen sie Informationen voneinander.
0: Ich kann auf den Einlassscanner zugreifen, brauche dann aber eine IP-Adresse.
1: Mal müssen sie gemeinsam Geschicklichkeitsspiele lösen, etwa einen Punkt durch ein sich bewegendes Labyrinth steuern, während die Agentin die X der Hacker die Y-Achse kontrolliert. Aufregend wird es vor allem, wenn eine Aufgabe mit einem Timer versehen ist. Dann gilt es besonders effizient zu kommunizieren und gegebenenfalls sogar eigene sprachliche Codes zu entwickeln. Hier liegt das Verdienst von Operation Tango. Das Spiel wächst sozusagen aus dem Computer heraus und in die zwischenmenschliche Kommunikation hinein, die wiederum im Wechsel zum integralen Teil des Spiels wird. Das macht Operation Tango zu einem spannenden Spielerlebnis. Allein vor dem Computer zu sitzen und vor sich hin zu singen, das klingt ein wenig nach Hobbymusiker im Lockdown. Das Entwicklerstudio Bad Dream Games aber liefert einen anderen Grund für dieses Gebaren, denn im Musikspiel One Hand Clapping, das nach langer Entwicklungszeit und einer ungemein erfolgreichen Demo nun im Early Access verfügbar ist, steuern die SpielerInnen das Geschehen nicht nur über Tastatur oder Controller, sondern auch durch Gesang. Das Grundgerüst des Spiels ist einfach. Wie etwa in Super Mario steuern die SpielerInnen eine niedliche kleine Spielfigur durch eine bunte 2D-Welt und hüpfen von Plattform zu Plattform. Dazu kommt eine Vielzahl von Apparaturen, die durch Gesang gesteuert werden. Zum Beispiel gibt es Aufzüge, die sich je nach Tonhöhe nach oben oder unten fahren lassen oder Plattformen, die erscheinen, wenn man eine bestimmte Tonfolge nachsingt. Die Metaphorik ist so schlicht wie schön, mit Gesang die Welt verändern. Und überhaupt es ist es charmant, beim Spielen den fremdartigen Klang der eigenen Gesangsstimme aus dem Kopfhörer zu vernehmen und so in eine ganz neue Dimension des Spielens einzutauchen, in der die eigene Stimme die Hauptrolle spielt. Wer also zumindest ein bisschen singen kann, sollte sich One-Hand-Clapping nicht entgehen lassen.
0: Tim, weißt du, ich fand das ganz cool, dir richtig beim Spielen zuzuhören und ich muss sagen, du kannst nämlich gut singen. Singst du nur vor der Konsole oder machst du das auch noch woanders?
1: Nee, nee ich habe hab tatsächlich Bands und habe auch früher klassisch gesungen und hatte aber trotzdem mit dem Schwierigkeitsgrad äh, manchmal zu kämpfen. Also ist gut. Ist das jetzt nur was für
0: Berufsmusiker? oder? Kann das nee, auf gar
1: keinen Fall, ja. auf gar keinen Fall. Aber es ist auch für Leute, die singen können, ist das äh, schon auch eine Herausforderung.
0: Und jetzt, wo wir mal die Gelegenheit haben, wo kann man dich denn sonst hören? In welchen Bands spielst du und gibt es Möglichkeiten, euch mal zu hören?
1: Ich habe vollkommen kryptische und unbekannte äh, Blues- und Rockbands und das. Äh
0: die die Band-Version von Indie-Games quasi. <lacht> genau, wir, wir
1: sind total Indie und natürlich auch absolut auf eigenen Wunsch vollkommen unpopulär und äh, unbekannt.
0: <lacht> okay, dann machst du weiter ein Geheimnis darum. Was man allerdings weiter hören kann, ist der Corso-Podcast. Den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder in der kostenfreien DLF-Autothek-App. Wir beide wünschen noch einen verspielten. Sommer. Kolja Unger und Tim Baumann. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Korso. Kunst und Pop.